0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que je voulais consacrer aujourd'hui au meilleur buteur de l'équipe de France de foot masculine, j'ai nommé Olivier Giroud.
1: Olivier euh, s'est toujours bagarré. Il a un fort caractère. Il a eu quelquefois une route un peu sinueuse, mais il s'en est toujours sorti. Euh, à le voir évoluer, là, il est euh, bien, dans ses, bien dans ses baskets, dans ses chaussures de foot. Et euh, en plus, il transmet ça à l'ensemble du groupe.
0: Et c'est bien à cette route sinueuse évoquée ici par Guy Stéphan, l'entraîneur adjoint des Bleus, que je voulais que l'on s'intéresse dans ce focus des sifflets aux ovations. Oh yeah une carrière en Dante en équipe de France sur laquelle on va donc revenir dans ce focus avec l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar, Nicolas Georgerot. Salut à toi. Salut Marion. Toi qui as donné de la voix hein, depuis le début de la Coupe du Monde.
2: Deuxième accélération de Mbappé, le ballon qui a au dans la tête le bureau, oh, Giro, 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 Giro.
0: C'était mon petit bonbon. Cela dit, j'imagine aussi que même s'il n'exerce pas à la radio, notre second invité dans ce focus a dû aussi donner de la voix devant les performances d'Olivier Giroud. Bonjour Francis Martinez. Bonjour. Vous avez été le, le président du tout premier club d'Olivier Giroud, en l'occurrence le club de Froges en Isère. Vous êtes, si je ne m'abuse, toujours en contact avec lui, vous le regardez avec fierté aujourd'hui
1: Tout à fait, oui, oui. je suis toujours en contact avec lui, et oui, avec fierté, et surtout avec ce qu'il est en train de faire actuellement,
3: on ne peut être que fier d'Olivier.
0: Alors à tout seigneur, tout honneur, je voudrais quand même que l'on écoute Olivier Giroud après ce record de buts inscrit en bleu.
3: On ans de, en équipe de France avec beaucoup de, de très bons souvenirs, des hauts, des très hauts, des moments un peu plus bas. J'ai un parcours qui fait que je suis arrivé en équipe de France à 25 ans. Et si ça peut être aussi un exemple à ceux qui ont un parcours atypique, un peu comme le mien, c'est une immense fierté. Ça montre que voilà, dans la vie, il faut savoir être patient, travailler. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Donc, voilà, avec un petit peu de talent, toujours travailler ses points forts, toujours croire en ses qualités et surtout s'armer d'une d'une résilience et d'une abnégation à toute épreuve, on peut déplacer des montagnes
0: Alors avant d'évoquer ce parcours sinueux en bleu, un mot Nicolas, de ce qu'il dégage aujourd'hui Olivier Giroud à 36 ans, on entendait tout à l'heure Guy Stéphane qui disait c'est un garçon qui est bien dans ses chaussures de foot, tu le sens toi plus serein, presque accompli aujourd'hui en équipe de France
2: Oui très clairement, il y a une, il y a une forme de, de plénitude, on le ressent dans ce qu'il dégage sur le terrain ses trois buts, son attitude le comportement avec les autres les sourires bref tout ça se, se mélange et, et dégage quelque chose où on voit que bah, dans la tête et dans le corps tout, tout va et il fait partie aussi des, des joueurs qui sont venus deux fois en, en conférence de presse depuis le début de la compétition donc deux fois euh, 20-25 minutes face aux journalistes et c'est comme des moments où c'est un peu compliqué de tricher j'avais envie de dire donc on, on voit que voilà ça transpire qu'il est, qu est bien et puis même au gré des, des échanges que l'on peut avoir euh, euh, lorsque je le croise en, en zone mixte après les matchs, c'est-à-dire cet endroit où on fait les interviews et les joueurs qui passent euh, devant nous. Tout va bien, tout est aligné en ce moment et, et puis on sent qu'il a cette sérénité et c'est le énième épisode où parti de loin, eh bien, en fait finalement, euh, il est le protagoniste de cette compétition.
0: Francis Martinez, quand on a vu euh, un jeune garçon commencer le foot et qu'on le voit euh, évoluer et cette euh, sérénité donc désormais qu'il... Euh, qu'il dégage, qu'est-ce qu'on ressent
1: ben écoutez, On ressent beaucoup de choses. Par moment, on s'imagine encore de le voir tout petit taper dans ce, dans ce ballon afro. J'ai marqué début parce que déjà de, de jeune, il avait fallu lui faire changer une catégorie rapidement hein, parce qu'il était quand même euh, au-dessus de, de la catégorie où il jouait. Et, et maintenant, euh, le voir à ce niveau-là, c'est magnifique. Surtout que, d'ailleurs, il le dit, il n'a pas eu une carrière tout à fait euh, comme les, les joueurs qui sortent de centres de formation où, où effectivement, rapidement, ils sont lancés dans le grand bain, ils sont accompagnés. Olivier, lui, il, il s'est créé tout seul. Il est arrivé tard en équipe de France. Après dix années en équipe de France, aujourd'hui, les meilleurs buteurs de, de l'équipe de France. Mais il faut voir toute sa carrière. Quand euh, Grenoble, euh, il est parti de Grenoble, il s'est relancé à Tours, il termine meilleur buteur à Tours. Il file sur Montpellier, il arrive à faire la même chose. Euh, aujourd'hui, je pense que face à Olivier Giroud, euh, on peut tous s'incliner et c'est un exemple. Pour quelqu'un qui, qui arrive à briller en monde amateur, il peut se dire aujourd'hui, pourquoi pas tenter au-dessus Parce que quand si on voit ce qu'a fait Olivier, c'est magnifique.
0: Alors vous l'avez dit, hein, Olivier Giroud, il arrive en bleu sur le tard finalement. Il a 25 ans, c'est Laurent Blanc à l'époque euh, qu'il sélectionne en, en, en 2011. Et c'est presque finalement un, un fil conducteur aussi dans, dans sa carrière. Parce que son premier contrat pro, Olivier Giroud, il le signe à Grenoble alors qu'il a euh, la vingtaine. Giroud, c'est donc quelqu'un qui prend son temps qui travaille depuis son plus jeune âge, comme le racontait en 2016 le correspondant de RTL en Isère, Serge Peillot.
1: Si Olivier Giroud est devenu aujourd'hui une star de l'équipe de France, c'est peut-être grâce à un mur situé dans l'enceinte du stade de Froges. Olivier avait alors 6 ans, Abdelmalek Kenin, président du club.
0: Il mettait le ballon, il tapait contre le mur, il frappait, il frappait, il frappait, il frappait. C'est pour ça
1: qu'il a une grosse frappe maintenant. Le mur, là, il l'a vraiment fait souffrir, la preuve. Il est tout fissuré et tout, c'est grâce à cause
0: des frappes. À cause des frappes qu'il a mis Olivier. Le mur, Giroud, à Froge, Francis Martinez, finalement, cette consécration à 36 ans, elle est logique pour un besogneux comme lui
1: Oui, elle est logique. Moi, je me rappelle, j'entraînais euh, ses frères qui étaient plus âgés que lui. Euh, il venait de s'entraîner juste avant, c'était le, le mercredi, et, et lui... Il restait, il allait chercher les ballons, il s'entraînait, euh, les, les plus grands lui faisaient, lui faisaient des centres, il faisait des reprises de volée de, euh, déjà. Euh, quand je le vois marquer quelques buts, comme il les marque actuellement sur reprise de volée, ces buts-là, je les ai vus euh, les mettre Olivier Enfant à l'entraînement. Et Olivier, en plus de ça, quand il était jeune, à Froge, il était doué dans plusieurs sports. Il était doué au foot, où il avait un réel don, mais il était très très bon au tennis, et très très bon en ski aussi. Donc, euh, de tout petit, il a, il a toujours travaillé dans dans tout ce qu'il a fait.
0: Un garçon complet donc et un besogneux qui en club évoluera de Grenoble à Montpellier où il remporte le titre de champion de France jusqu'à Arsenal et Milan aujourd'hui. Pour ce qui est de l'équipe de France là, Nicolas, Olivier Giroud en fait il est passé de, de doublure à titulaire parce que ses premières capes en bleu bah, il les commence sur le banc en fait.
2: Oui sur le banc et c'est tout à fait normal sa première sélection le 11 novembre 2011 face aux états unis ça... La première titularisation va arriver assez vite au bout du troisième match. On est en février 2012, tu le disais tout à l'heure, sous l'air Laurent Blanc. Et il va marquer contre l'Allemagne pour sa première titularisation. Alors après, si on élargit la focale et qu'on met comme ça un coup d'œil global sur la carrière, et notamment sa carrière internationale, ça va être une alternance de ces moments entre doublure, entre remplaçant et puis titulaire. La Coupe du monde. 2014 il est euh, remplaçant, euh, l'Euro 2016 il est titulaire avec euh, l'absence de Karim Benzema, 2018 il est titulaire à la Coupe du Monde, l'Euro 2021 il est remplaçant et puis il y a 2022 bah, il devait être remplaçant mais il est titulaire avec l'absence la, de, de Karim Benzema.
0: Oui avec Karim Benzema en fait ce sont presque deux carrières euh, entremêlées hein, de 2011 à, à, à 2022 avec notamment ces mots qui resteront ceux de Benzema lors d'un live en 2020 sur les réseaux sociaux. Je te dis, est-ce que tu penses que Giroud, est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire à ta place en équipe de France Je vais répondre à toi et à tous ceux qui regardent,
1: ça va être vite fait, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Voilà, maintenant, next. Je ne parle même plus de vous.
0: Voilà, là, ce niveau-là, c'est plus de la rivalité, hein, Nicolas. La carrière de Giroud, est-ce qu'il faut la mettre en, en miroir de celle de Benzema Les absences de l'un ont profité à l'autre Est-ce que c'est ça aussi qui explique les trous d'air et, et les critiques tout au long de sa carrière
2: oui, c'est certain, ça a profité à l'un comme à l'autre. C'est-à-dire que, bon, il faut rappeler l'épisode avec la déflagration automne 2015, l'affaire de la sextay pour Karim Benzema. Et donc, dans les sept mois qui vont précéder l'Euro 2016, eh bien, Karim Benzema ne vient plus en équipe de France sur décision fédérale, sur décision de Noël Le et, et de Didier Deschamps. Et donc, tout cela va aller jusqu'à l'Euro 2021. Et donc, il va aussi se construire en, avec ça et c'est... En fait, le problème de ces deux joueurs, c'est que, en fait, les Pro Giroux devenaient des anti Benzema et, et inversement, mm. réciproquement. Et en fait, c'est pour ça que, alors qu'il n'avait rien demandé, si on, si on, se remet vraiment dans le contexte de, de 2016, quand il est à l'Euro, il n'a rien demandé. Olivier Giroud, Benzema n'est pas là. Euh, ben bah oui, il, il est titulaire, il joue. Euh, il a ses fameux sifflets face au Cameroun en match de préparation à, à l'Euro, ce qui est terrible à quelques jours d'ouvrir la, la compétition. Mais lui, il n'a rien demandé. Mm. Euh, donc, donc, euh, il, il, il vit avec ça. Et en fait, ça va être un fil conducteur jusqu'au retour aussi donc, de, de Karim Benzema à l'Euro euh, 2021. Et donc, cette euh, cohabitation. Alors après aussi, ils n'ont plus le même âge. Euh, chacun a fait euh, son trou euh, de part et d'autre. Donc, euh, maintenant, c'est une cohabitation. Euh, si Benzema était resté, ce serait euh, bien passé parce que justement, il y a eu des éclaircissements, il y a eu des discussions, mmh. il y a eu des échanges, notamment avec Didier Deschamps. Mais oui, évidemment que finalement, leur deux carrières en bleu sous le maillot bleu, euh, leurs deux carrières elles sont indissociables.
0: Ouais. et avant 2021 et le retour de, de Karim Benzema, il y a eu évidemment
2: 2018.
0: Quand l'équipe de France est donc sacrée championne du monde en Russie, pour le coup, là, Giroud, dans cette compétition, n'a pas marqué le, le moindre but. Ça a été compliqué, ça, pour lui, Francis Martinez
1: Ça a été une déception pour lui. Ça a été une déception, mais malgré tout, on peut voir que si l'équipe de France, elle a été championne du monde en 2018, c'est grâce aussi à Olivier Giroud, parce qu'il a donné beaucoup de passes décisives. Dans une surface de, de réparation, Olivier, il pèse énormément. Et ce qui fait que ses autres camarades, qui sont euh, coéquipiers, ils peuvent briller. Et euh, une déception personnelle, ça c'est une, une certitude. Mais au niveau, euh, au niveau équipe, je ne pense pas qu'il peut être déçu de sa Coupe du Monde, au contraire. Euh, si on, il, il fait partie des, des personnes qui nous ont fait gagner cette Coupe du Monde.
0: Oui, On imagine donc à quel point les, les buts de ce mondial Qatari ont dû être une, une libération pour Olivier Giroud et ont peut-être aussi marqué une forme de réconciliation. Parce que si la photo euh, désormais fameuse de Mbappé dans les bras de Giroud a, a fait le tour du monde, et bien leur relation, Nicolas, en fait, n'a pas toujours été si, si souriante. Ça aussi, hein, ça marque une période difficile dans la carrière en bleu de Giroud. Ah oui,
2: alors là, ça, ça remonte à, à l'Euro 2021 ou même quelques jours avant le début de la, de la compétition, le fameux match de préparation face à la Bulgarie, que les Bleus euh, gagnent euh, 3-0 et... Tout à l'heure, quand on évoquait euh, Giroud Benzema et que je disais que bah, Giroud, il n'avait rien demandé à personne et puis ça lui était tombé un petit peu de, dessus, euh, les critiques et, euh, comme ça en, en miroir. Là, en revanche, c'est lui qui a un petit peu provoqué cela parce qu'il répond à une question en disant que bah, si on l'a pas beaucoup vu dans le match, c'est aussi parce que les ballons n'arrivaient pas. Et donc là, évidemment, tous les regards, il était avec euh, Kylian Mbappé sur le terrain. Tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Quelques jours après, Mbappé va répondre en conférence de presse et tout ce petit monde part à l'euro. Donc là, il y a des choses. Il faut remettre aussi dans le contexte. Giroud est champion d'Europe. Il gagne la Ligue des champions en 2021. Donc il arrive aussi avec un statut un petit peu différent. La vie de groupe de l'euro n'est pas la vie de groupe qu'il y a aujourd'hui dans cette Coupe du Monde. Et il va payer les pots cassés. Deschamps va lui faire payer la suite. Donc l'après-euro où on comprend qu'il n'est pas question pour Qu'Olivier que Giroud revienne en équipe de France comme ça aussi mmh. euh, facilement. Mais seulement il y a ses performances. Il y a ses performances euh, en club où il est là, où il est présent, où euh, là aussi il se bat et il met euh, le début et il devient quasiment euh, incontournable. Et puis euh, il y a deux éléments très importants. C'est un échange très important lors du rassemblement du mois de septembre où entre Deschamps et Giroud on a beaucoup parlé, on a mis les choses à plat et c'est là où notamment Deschamps à ce moment-là a fini de comprendre qu'il pouvait le prendre pour la Coupe du Monde et qu'il n'y aurait pas de souci parce qu'il savait très bien qu'il euh, allait euh, partir avec un statut de, de, de remplaçant et que les trois devants ça allait être Benzema euh, Mbappé et, et Griezmann mais il y a eu ça et il y a eu Mbappé qui lors des matchs aussi du mois de septembre dit bah, et moi, j'aime bien jouer avec Olivier Giroud parce que il a ce rôle de pivot, ça m'aide, etc. Et là, on a compris dans les discours comme ça, parce que rien n'est anodin. Et là, on a bien compris que euh, voilà il y avait tout avait été euh, remis à plat.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, euh, en tout cas, quand on lui pose la question de, de l'avenir à Olivier Giroud, est-ce que vous pourriez continuer à, à jouer, vous qui avez 36 ans aujourd'hui Est-ce que vous pourriez faire une Zlatan et continuer à jouer jusqu'à 40 ans voici tout récemment, ce qu'il a répondu.
3: Comme je l'ai dit et répété, je me sens très bien et, et je continue à, à avoir un niveau intéressant à mon âge, à 36 ans. Donc euh, pour moi, là, il quelqu'un sage qui m'avait dit il y a quelques années euh, « On a tous 20 ans et le reste, c'est de l'expérience
0: ». Lui qui, dans RTL Soir, en novembre 2021, déclarait au micro de Julien Cellier
3: j'ai 35 ans, j'ai eu la chance de partager avec cette équipe des moments assez incroyables. Aujourd'hui, il faut peut-être laisser la place aux jeunes, à de nouveaux joueurs et le coach fait ses choix. Maintenant, je suis toujours un international disponible si le coach fait appel à moi.
0: Je trouve ça assez frappant parce qu'entre 2021, cette interview dans laquelle on a presque l'impression qu'Olivier Giraud a déjà fait le deuil de l'équipe de France et ses mots... Au Qatar en 2022, on a l'impression de voir deux Olivier Giroud presque. Francis Martinez, Olivier Giroud sur le terrain jusqu'à 40 ans. Vous, vous y croyez
1: Oui, j'y crois. Vous avez parlé de Zlatan. Ils sont coéquipés en plus. Donc, euh, il va avoir de très, très bons conseils de la part de Zlatan. Mais oui, j'y crois. Je pense que physiquement, il n'est encore pas futé pour son rôle qu'il a joué dans une, dans une attaque. Euh, je le vois encore quelques années, puis je le vois surtout marquer encore quelques buts. Euh dont il a le secret et début important.
0: Vous lui envoyez régulièrement vos bonnes ondes, des messages positifs pour l'encourager
1: Ah Oui, souvent. Hein, souvent. Je vous dis encore, euh, quand il a marqué euh, dernièrement et qu'il était recordman de début en équipe de France, je lui ai euh, envoyé un message, il m'a répondu euh, quelques temps après, parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de personnes et des personnes célèbres ont dû le, le féliciter, mais il a, pris le, il a pris le temps de me répondre.
0: Il n'oublie pas son club de froge.
1: Non, il n'oublie pas son club de froge. Je vais même vous dire quelque chose. Euh, Olivier, c'est une personne que vous le croisez à froge, parce qu'il y a toujours ses parents qui sont à froge, hein, qui habitent à froge. Il y... euh, bon, pas souvent, parce qu'effectivement, sa vie professionnelle lui empêche d'avoir beaucoup de temps libre. Mais si vous le croisez dans froge, s'il vous connaît, Olivier prendra le temps de traverser la route pour venir vous dire bonjour. Et c'est Olivier, c'est quelqu'un de très humble, quand vous le voyez euh, dans ses commentaires, dans, dans la vie, c'est quelqu'un de humble et très respectueux.
0: Nicolas, est-ce qu'il peut être plus fort aussi de ce parcours en Dentsie, de Olivier Giroud?
2: Oui, oui, ça participe de ça, c'est certain. Euh, donc, 36 ans, ça laisse encore euh, quelques années. Euh, en plus, c'est vrai que physiquement, et là, après, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment le physique qui, qui décide. Mmh. Euh, et pour l'instant, il est épargné par de, de lourdes blessures, euh, tout cela. Il est très affûté euh, physiquement. Après, moi, je suis assez prudent parce que, à cet âge-là et à ce poste-là, une année, ça va très, très vite. Et en une année, il peut se passer beaucoup de choses et donc euh, voilà je pense que l'Euro 2024 dans un an et demi déjà ça dépendra aussi du sélectionneur qui sera en place à ce moment-là premièrement et puis deuxièmement euh, voilà il faudra ça, ça peut aller très très vite euh, mais euh, en club par exemple avec le Milan euh, il est en contrat jusqu'en juin 2023 mais là euh, a priori le, le Milan c'est un petit peu euh, la rumeur du, du moment on va, va lui proposer une prolongation de, de contrat parce que bah, il fait l'affaire depuis qu'il est arrivé <rire> euh, il y a euh, l'année dernière et que et que tout va bien et donc ils ont bien compris qu'ils euh, peuvent être extrêmement utiles à, à leur équipe
0: voilà un atout précieux donc Olivier Giraud que ce soit euh, à Milan ou en équipe de France où il est donc désormais le, le meilleur buteur de, de ces bleus. Merci à vous Nicolas Georgerot et Francis Martinez de m'avoir accompagné dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.